0: Olá, Mentes Inquietas e Criativas do Século 21. Este é o The Shift, o seu nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca e
1: eu sou a Silvia Bassi e toda semana estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, vamos ao recado do nosso patrocinador, a Embratel. E o tema é fazer diferente. Bom tema para começo de ano, certo? Em um cenário de mudança contínua e veloz, não adianta fazer apenas melhor do que já havia sendo feito antes. A transformação digital exige que os modelos de negócio redefinam. E isso passa por mudar também como a tecnologia é usada dentro e fora das empresas. A nova rotina corporativa precisa ser a reinvenção constante das práticas da TI.
0: E se isso exige grandes mudanças na cultura corporativa, do lado da tecnologia, a jornada precisa de parceiros com ferramentas e práticas que facilitem e acelerem a mudança. É aqui que a Embratel entra, como uma grande empresa de infraestrutura que atua como agente acelerador, apoiando clientes de todos os tamanhos na jornada para o próximo nível. Confira no site da Embratel todos os serviços e produtos disponíveis, www.embratel.com.br. E qual é o assunto de hoje? Primeiro, feliz ano novo! É. Começou a década, é, então, teórica, para nós começou. Nós começou. <risos> um período de tempo de 10 anos, eu posso começar do zero, sem o menor
1: problema. Exatamente, então, segundo a ISO, é, a década você calcula desde que o número do primeiro ano da década tem que ser divisível por 10 e não sobrar resto. Portanto, não dá para ser 2021 como tem uma teoria, mas tem as teorias que funcionam. Tá tudo certo. Então, o assunto de hoje são tecnologias exponenciais, ou melhor, o mundo exponencial. Onde empresas e indivíduos apostam nos dados e nas tecnologias disruptivas para mudar o modelo de negócio carreiras e até a vida pessoal. E mundo exponencial, não por acaso, é o nome do programa semanal no YouTube dos nossos dois convidados, o Alessandro Strack e o Maurício Longo, que são dois executivos de tecnologia com uma longa carreira em grandes empresas locais e multinacionais, que resolveram sair da casinha chutar tudo para o alto, empreender e montar uma consultoria e o programa com foco em empresas exponenciais. O conceito de empresas exponenciais foi lançado pelo canadense Salim Ismail em 2014, quando ele lançou o livro Organizações Exponenciais, que ele chama de ex OS, ou Exos. Ismael, ele é mais conhecido por ser empreendedor de serial e ele é um dos é super conhecidos, porque foi ele, junto com o Pita Diamantes e o Ray o que fundou a Singularity University lá em 2008. Atualmente, ele está mais como embaixador da Singularity e ele tem uma empresa chamada OpenXO, que é dedicada a cultivar o pensamento exponencial e os modelos de transformação disruptiva. Basicamente, uma empresa exponencial é uma empresa que combina as tecnologias disruptivas e dados para crescer de forma acelerada. Segundo o Ismael, 10 vezes mais em muito menos tempo do que uma empresa tradicional cresceria. O que a gente está propondo hoje aqui no papo com os dois nossos convidados é tentar entender como é que a gente consegue ser exponencial em 2020, como empresa, como indivíduo profissional e como indivíduo pessoal, então...
0: É que como empresa, tá um pouco mais claro, né? É, mas né? Como ser, ser exponencial. exponencial. É. Não é que eu sou exponencial. Exatamente. Aí, aí é que a coisa pega.
1: Então, aí, senhores, sejam
2: bem-vindos. Essa é uma grande pergunta, né? É uma grande pergunta. E hoje... A gente tem uma, uma grande gama de coisas acontecendo que estão mudando as nossas vidas e a gente, no dia a dia, a gente começa a usar coisas sem se dar muito conta de o que está por trás e como aquilo ali pode mudar a vida da gente. Então, hoje eu acredito que a maior parte das pessoas tem um smartphone, né os números mostram isso, a gente tem mais smartphone do que gente no país hoje. Uhum. Né? E, durante o dia, você provavelmente usou um aplicativo no um smartphone para pegar um transporte, para pagar alguma coisa. Coisas que, alguns anos atrás, eram impensáveis e que a gente usa naturalmente hoje. Ou, grande parte das pessoas usa naturalmente hoje. Mas, o que a gente ainda não faz naturalmente é, é parar para pensar o seguinte. Ok, eu usei para fazer o pagamento. Eu posso usar para eu receber o dinheiro? Ok, eu usei para contratar o transporte. Eu posso usar para eu fazer o transporte, uhum. então a gente vê que essas coisas estão entrando nas nossas vidas, mas não é imediato para todo mundo parar e olhar e entender como é que aquilo ali pode me ajudar além do óbvio, né? E quando a gente começa a olhar do que, um pouco para o que está além do óbvio, a gente começa a ter possibilidade de ter maiores ganhos do que só os primeiros, né? o primeiro nível de ganhos.
0: No último programa, a gente falou sobre a questão de que eu posso aplicar aquilo que as pessoas estão usando numa determinada área em outra área. Então, tem muitas empresas que estão tentando ser exponenciais, assim, reutilizando ideias, né? Ela olha para aquela ideia, que é uma ideia disruptiva, mas que virou uma nova forma de fazer alguma coisa. Exemplo, se autenticar num app do celular. A partir daquele momento, aquela forma de autenticação passa a ser uma forma de autenticação padrão e todo mundo espera que funcione assim em qualquer aplicativo que você vá usar, mesmo dentro da empresa, né? Então, isso é uma forma de você estar reutilizando as coisas que estão em de você, prestando atenção justamente nessa questão que você falou de se eu uso para uma determinada coisa, eu posso usar para outra.
2: Sim.
3: Respondendo um pouco mais do que a Silvia tinha falado sobre a questão de como se transformar em exponencial e seguindo a definição que está, inclusive, no livro do Salim Ismail, o segredo para você se digitalizar é, de fato, transformar algo que você tinha em mundo analógico num pedaço digital, né? Ou seja, no momento em que aquilo vira software, automaticamente ele começa a se acelerar do ponto de vista da aceleração da tecnologia. Uhum. Então, pegando o caso que a Cris acabou de falar... Eu acho que o reaproveitamento do que você faz no seu mundo normal, no seu dia a dia, vendo como você consegue adaptar isso para o seu mundo corporativo, é onde vão nascendo as enormes possibilidades de você acelerar. Porque vamos pegar o caso do, por exemplo, aplicativo de transporte. Até o Bem pouquinho tempo atrás, a gente era obrigado a chamar o táxi ou ligando... Ou abarando a baranda ou, mão na rua. É, ou abanando a mão na rua, é ou até mesmo, quando voltando para dentro da empresa, usando aqueles famosos vouchers em papelzinho que a gente usava. É verdade. Só que nós começamos na nossa vida a usar o aplicativo muito antes das empresas começarem a usar aplicativos. Então... Quando a empresa começa a usar, a gente já estava adaptado. E nós já estávamos empurrando a empresa a mudar os seus hábitos. Porque se ela não muda, o que acontece é que a gente começa a se sentir estranho, né? Porque a gente na nossa vida faz de um jeito e quando a gente entra dentro da empresa, a gente é obrigado a continuar fazendo do jeito antigo, simplesmente por comodidade. Uhum. Porque aquela cultura está travada e não tem coragem nem sequer de experimentar numa nova forma. E a
1: comodidade de alguém, não a sua.
0: É, é. com certeza, né? É verdade. Agora,
1: vamos pegar aqui do, do comecinho. Fala um pouco dessa ideia de jogar tudo para cima e as carreiras dos dois e, e apostar nesse mundo exponencial. Aí. Então,
2: isso começou lá por 2017... Eu estava estudando há, um certo, há vários anos já a questão da estrutura organizacional e de como as empresas se organizam, se estruturam, porque me parecia óbvio que trabalhar de uma forma que foi desenhada, foi bolada em 1911, antes da invenção da televisão, no mundo... De internet, num mundo onde cada pessoa tem um computador no bolso, conectado com o resto do planeta, não podia estar certo. Eu sou um leitor compulsivo, né? E por causa disso, vamos dizer assim, eu, eu fui buscando referências e eu sou aquela pessoa que vai seguindo os links da cadeia. Então, esse autor recomenda aquele outro autor, vai. E aí eu me deparei com... O, o livro do Ray Kurzweil, o The Singularity is Near, onde ele enuncia, vamos dizer assim, o, o que vem a ser, que ele chama da lei dos retornos acelerados, eu acho, uhum. né? que diz essencialmente que qualquer área de interesse humano que se digitaliza passa a evoluir de acordo com... A lei de Moore, que é aquela proposição de que a tecnologia dobra de capacidade a cada tanto tempo. E aí você tem essa questão que qualquer área que se digitaliza passa a ter uma progressão dessa. Né? E o, o ele fazia uma, uma aplicação regressa desse negócio, né? porque a lei de Moore ela era baseada nos transistores. Né? Ele vai aplicando nas tecnologias de dados, vamos dizer assim, pregressas, né, com válvulas e etc. E ele, teoricamente, encontra uma continuidade naquilo. Ou seja, uma vez que uma tecnologia está se esgotando, a próxima tecnologia que vem substituição daquela continua a progressão. E, naquele ponto, vamos dizer assim, eu entendi que eu estava estudando um pedaço de um problema. Né? O, qual era a questão? Não era simplesmente que aquela forma de estruturar uma empresa não era adequada para uma nova realidade. Não, a realidade não era uma nova realidade. A nova realidade é que a realidade muda agora constantemente, o tempo todo e cada vez mais rápido. Hum, né? é. E essa percepção, vamos dizer assim, ela ao mesmo tempo me trouxe a percepção de que 99% das pessoas não se deram conta disso, como eu não tinha me dado conta disso. E eu comecei a buscaram na conversa com as pessoas, entender o que estava que acontecendo e, no final das contas, eu cheguei à conclusão do seguinte. É necessário que as pessoas se adaptem, né? Para que a gente possa continuar levando uma vida ok e até melhorar a vida, vamos dizer assim, a gente precisa se adaptar a uma nova realidade. E, como as pessoas não estão vendo isso, elas não estão correndo atrás de se adaptar. Então, me veio a ideia de usar... Exatamente as possibilidades que a tecnologia nos traz, como o caso do YouTube, né? Para criar um, um, um programa para falar sobre esse tipo de coisa e tentar atrair atenção para aquilo. Então, eu cheguei à brilhante conclusão de que era mais fácil fazer isso conversando com alguém e fui atrás de convencer o Alexandre. A se juntar a mim na, na brincadeira, né?
3: Meu caso foi exatamente como o Maurício citou. A gente se conhece há muito tempo, na verdade, a gente se conheceu na época da faculdade, no primeiro período da faculdade. Ontem. É... <risos> é... E aí a gente. O Maurício conversava muito comigo sobre essa inquietude dele, eu colocava as questões que eu também vivia dentro do ambiente corporativo. Então sempre foi uma constante essa troca de informações ou de inquietações entre eu e Maurício. Então, a gente começa a fazer o programa e a gente toma uma decisão no final de 2018 de que nós, então, iríamos é, mergulhar de cabeça não só em fazer o canal, como em construir a empresa em construir a o que a gente tem feito hoje.
1: Vamos tentar dividir a, a ideia do ser exponencial em 2020 nos três pedaços que a gente estava conversando, que é a empresa, o profissional e o indivíduo. Qual é a, a visão que vocês têm do ponto de vista da dificuldade na exponencialidade dentro da empresa? Na nossa, A gente já tem discutido bastante isso, que você começa por uma questão de cultura, mas tem uma série de outras coisas no meio do
2: caminho. Tem muitas questões de cultura, e eu acho que o mais fundamental ponto é a questão que a gente geralmente se refere como a questão do desapego. Né? É preciso entender que não necessariamente aquilo que trouxe uma empresa até o ponto em que ela está hoje vai conseguir levar ela para onde ela precisa estar amanhã. Então, é muito comum você encontrar numa empresa o apego ao passado que está morrendo, está diminuindo de receita, está encolhendo e tal, em sacrifício a uma possibilidade de futuro. E é o que eu chamo do pior investimento possível. Eu deixo de investir hoje não mudando o que eu estou fazendo até que o que eu estou fazendo não funciona mais mesmo e acabou. Uhum. Né? E essa é a maior questão que a gente encontra. É a dificuldade dos executivos, nas empresas, dos gestores, de entenderem que eles precisam questionar a si próprios, como eles matariam seus produtos, como eles matariam seus serviços, porque se eles não fizerem isso, alguém vai fazer
0: por eles. verdade. A gente está falando do modus operandi da empresa, né? Quando a gente <risos> fala no passado, não é toda a história bonita que a empresa tem, isso. mas é olhar para a história dela e reaplicar para frente, dizendo assim: bom, para continuar essa história, eu preciso mudar a forma de fazer as coisas.
3: A minha experiência, eu trabalhei na música e eu vivi a transformação da música. Eu cheguei no fim do auge do CD e vivi o início da gigantesca disrupção na música. Uhum. Então, eu vivi de dentro essas mudanças e o que acontece é justamente isso que a gente está debatendo aqui. A negação ao fato de que uma parte do negócio se digitalizou. E você não aceitar isto significa continuar fazendo da mesma forma e esperando que você vá obter o mesmo resultado. Uhum. E, na prática, isso, de fato, não acontece. E a tendência natural do indivíduo, ou da empresa, no caso, é fazer o quê? É lutar contra essa realidade acreditando que ela não, não vai sobreviver, que ela vai dar errado. Eu participei... De reuniões estratégicas, onde na mesma reunião se discutia a questão da digitalização e do lançamento do iTunes. Então, era o momento é, onde não... Steve Jobs estava pedindo as músicas. Eu trabalhava numa das majors, tinha cinco majors naquele momento. Uhum. E o lançamento do Steve Jobs era exatamente como estava na biografia, um milhão de músicas ou zero. Então, eu tive a chance de estar na sala ao lado de onde ele estava, não o vi, mas ele estava lá, e no mesma reunião no final da reunião foi contratado um grande estrategista de negócios que ensinava a companhia como lutar contra a música digital
0: colocando porcaria <risos> é isso, na é, música. E é o seu isso. negócio é música, o seu negócio não é vender disco. Não, Essa É por que é isso
1: que do 1.3 trilhão de dólares investidos em transformação digital, só 1% dá resultado, porque o cara vai contratar alguém para combater a coisa ao invés de entender a coisa. Ah,
0: vamos lá, você deve ter é. passado pela mesma questão que eu, quando a gente viu a internet chegar nas redações dos jornais. O nosso negócio é a informação. É, é a venda da, da Não, informação. Não, é o leitor.
1: Sim. Começa por pra isso, ter... né? porque não, é que ok. nem a história leitor da tá música. O de lá. Se o leitor
0: é. mudou o canal dele para consumir Exatamente. a informação que eu estou produzindo, eu preciso produzir a informação pelo canal que o que leitor está vendo. a mesma coisa, a música. O meu esqueceram negócio não é vender jornal. Esqueceram,
3: esqueceram o comprador da música. Esqueceram é. completamente o ouvinte e pior do que isso, você não consegue visualizar que é necessário você mudar a sua forma de fazer o negócio, porque lá do outro lado, hum. como você acabou de falar do leitor no caso da mídia, da informação no, tá caso, da, é, no, é, no caso da música o ouvinte não estava feliz com aquele modelo e já tinha experimentado o novo, Exato. porque o Napster chegou e é. trouxe o um novo e mostrou assim olha, dá para fazer isso se nós pensarmos bem, nós já estávamos fazendo, usando aquele CD que a gente digitalizava e usava o, o aplicativo é. dos nossos é. Os computadores ah, pra pessoal viu. Eu usava,
0: eu 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 usava vídeo, a fita cassete, tá? É. O gravadorzinho, o, o, o long play tocando e fita cassete, ou às vezes o rádio, pegava do rádio. Ah, eu não sabia que é a a fita cassete, não, eu nunca vi isso. Nunca só... viu, né?
1: Pois é.
0: <risos> <risos> Tem vários lá em casa ainda.
3: <risos> então acho que assim, o principal é justamente o tempo que você perde tentando negar a realidade. Hoje uhum. a gente tá vendo isso nas fintechs, né? Sim. Ou seja, os grandes bancos com mais de 60, 70 bilhões de lucro líquido por ano, eles não acreditam que eles estão sendo disruptados por um monte de novas iniciativas que vão chegando comendo pequenos pedaços com uma rentabilidade muito baixa ou às vezes sem rentabilidade nenhuma. Eles consideram que o negócio não está sobre ameaça e que sempre será possível comprar esses caras e trazer essa inteligência para dentro deles e fazer com que eles aprendam a trabalhar
2: direito que é o jeito como sempre se trabalhou até hoje. É, você e... quer torcer ao invés de, de entender. É, é. Que é, que era o que se tentava fazer com a questão da música também, né? É como ele falou, a estratégia era botar porcaria no disponível para a pessoa achar que se ele baixasse de lá ia vir porcaria. E aí desacreditar aquele tipo de, de, de... Aquele canal, vamos dizer assim, né? Tem muito isso. O, a grande complicação na
3: mudança do negócio veio pelo fato de você... Por que é que... O primeiro cliente da gravadora era, obviamente, o músico, né, o, o artista. Porque, na verdade, o artista vinha atrás da gravadora, por quê? Porque ele queria uma grande exposição, ele queria conseguir se destacar. Então, o que a gravadora fazia com ele era um contrato onde a gravadora passava a ser dona da produção dele e, a partir dali, explorava. E, obviamente, isso era vendido por uma quantidade que justificava essa história. Quando a internet chega e você agora pode ter uma gigantesca... Desde a exposição sem precisar daqueles indivíduos da mais uhum. o que faltou para aqueles indivíduos entenderem que a, aquela pessoa continua tendo o mesmo problema hum. o problema de: se destacar e, e distribuir o seu produto ou aparecer para o mundo. O que, que a gravadora deveria ter feito naquele primeiro momento? Como que eu faço para ajudar essas pessoas a fazerem isso, mas não mais comprando deles a propriedade, ajudando-os a se desenvolverem nesse novo ambiente? Mas esse clique... No mindset, assim, não é instantâneo. Você resiste o que você fala. Esse modelo está funcionando. Nós estamos ganhando muito dinheiro. Paramos, obviamente. Chega um momento onde você bate no teto não consegue mais ganhar dinheiro. Mas você não quer aceitar que a realidade é que você tem que mudar a forma de fazer o negócio. E não o contrário, não é. esperar que a coisa aconteça naturalmente.
0: E guardando as devidas proporções, você diria que isso também pode ser, fazendo uma analogia, algo que a gente conversou antes de entrar na mesa, a diferença do cooperativo para o colaborativo?
3: Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito que a grande sacada do, do digital e do exponencial é poder usar o poder coletivo de forma colaborativa. E a diferença de cooperação para colaboração é cooperação temos um objetivo aonde vamos trabalhar isoladamente para atingir aquele objetivo, que é como as empresas ainda estão organizadas na grande maioria das vezes. E hierarquicamente, em silos, aonde cada um faz a sua partezinha, entrega a bola para o outro, entrega a bola para o outro, entrega a bola para o outro, até que você chega naquele objetivo ou não. Colaborar é todos juntos terem exatamente o mesmo objetivo e lutarem em conjunto para chegar naquele objetivo. Não é à toa que a gente chama nas empresas, nas equipes, de times. Hum. Mas será que você está jogando
2: literalmente como um time?
0: É. O macaquinho é, é de todos. É. Não adianta jogar é o macaquinho para
2: meu ombro. Não, e e se, você, se você for olhar para um exemplo que é menos perceptível aqui no, no Brasil, mas eu, eu comentei que eu sou um leitor compulsivo, né? E desde criança eu gosto muito de ficção científica, que é um gênero que no Brasil, na língua portuguesa, é muito pouco desenvolvido, mas em inglês é muito desenvolvido. Então, eu leio muito em inglês e comecei a perceber o seguinte, cada vez mais eu leio autores que não têm uma editora. E esses autores, vamos dizer assim, eles... Tem o problema que o Alexandre mencionou, da música. Como é que eu me destaco? Né? Tem, tem lá, ok, eu tenho agora um meio o meio para fazer... Minha produção estar disponível, mas como é que eu me destaco para ser encontrado? E aí eu acho que a gente passa um pouco até para o lado que você colocou, Silvia, do como é que é o indivíduo profissional... Esse é um indivíduo profissional Isso. que tem uma, uma produção diferente. O que, que eu comecei a perceber? Os autores, eles começaram a se juntar e colaborar na divulgação do grupo, então, os autores eles começaram a se juntar, cada um criando com a sua comunidade de leitores, vamos dizer assim, um, um elo e um vínculo, começou a divulgar o, o outro autor ali. Desde o início do, do ano passado, eu venho ajudando um escritor que estava lançando o, o primeiro livro de uma série, o primeiro livro que ele estava fazendo há alguns anos, como um leitor de teste, vamos dizer assim. Um, meta um beta Um beta-tester do <risos> livro. E ele estava conversando comigo sobre um grupo de escritores que deu apoio a ele, né? E ele estava falando de cinco desses escritores que estavam ajudando ele. Quatro tinham uma receita superior a 100 mil dólares por mês derivada de venda de livros na Amazon.
1: Pois é, isso que eu ia falar, da mesma forma que você conseguiu, esse, esses autores, a Amazon entendeu muito bem, criou o Kindle Singles, que você pode publicar, você criou o jeito mais fácil de você publicar seu livro em Kindle, não tem burocracia nenhuma, ou seja, ela desintermediou, né, completamente, você entrou no meio, quer dizer, na verdade ela atravessou, né, a relação entre o escritor e
2: as editoras tradicionais. Né? Total, né, e quando você falou que ela, ela desintermediou e ela desburocratizou também, né, porque um livro publicado somente em que você tem ISBN, tem Isso. um Amazon ID. É, exatamente.
1: É. Eu comprei o primeiro Kindle. Eu me lembro até hoje a caixa era enorme. Eu guardei a caixa, a caixa era sensacional. <risos> Tinha cartinha de Jeff Bezos. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi abrir o tal do Kindle. E aí, eu me lembro de uma entrevista que o Jeff Bezos deu sobre o Kindle, que perguntaram para ele pô, mas você não tá criando um negócio estranho? Ele falou, olha, o Kindle foi concebido para ser o menos perceptível o leitor. Porque o que importa na experiência da leitura é a relação entre o leitor e o autor. Porque quando você tá lendo, no momento em que você tá lendo e você tá imerso no livro, você não lembra o que você tá segurando na mão, você só tá lendo e, e entrando naquele universo. Aquilo, para mim, foi absolutamente poético. Você olha para aquilo e fala, o cara é um capitalista, o cara tem uma voz numa empresa, ele vai disruptar o mercado, todo, mas ele está dando a melhor resposta da face da Terra. Ele está levando em conta o leitor e o escritor. É Esse entendimento de que você coloca a tecnologia para democratizar a relação entre os diferentes stakeholders é que as pessoas deveriam conseguir enxergar, até por essa questão do exponencial. E isso, isso a gente não
0: vai... quer dizer que, até hoje, o livro de capa dura seja um dos mais vendidos da Amazon. As pessoas não, não e I o que está
1: acontecendo é uma coisa Física. sensacional. Essa, esse final de ano aqui em São Paulo, duas livrarias sensacionais abriram. Eu vou fazer propaganda para as duas, que é a Mandarina perto da minha casa e a Livraria da Tarde, ali na Cônego, que as duas donas são pessoas que adoram livros. E quando você entra lá, você fica absolutamente enlouquecido. Você quer levar a livraria inteira, porque o que está acontecendo é que estão saindo obras agora, com capa dura. Eu, o livro está voltando a ser meio que uma obra de arte, como se estivesse voltando lá para trás. Lá, uma é coisa. Eu, eu, acho eu que... mesmo mesmo tempo você
3: carrega o Kindle. Eu acho que a gente acabou fazendo uma ponte para a questão do indivíduo, do indivíduo Eu e, do, é, e do futuro Eu queria e, puxar e, do, por ali. e do grande futuro que é o, o trabalho, né? Que é o que a gente está discutindo. No fim das contas, a forma de se relacionar com o trabalho está se digitalizando. Né? E isso muda completamente a relação que não precisa mais ser um para um no formato único e exclusivo de dependência CLT. Isso. Porque se eu consigo hoje, obviamente os profissionais liberais, eles já tinham, de alguma forma, uma busca para trabalhar de forma independente, porque o próprio nome diz profissionais liberais. Mas agora outros profissionais que foram treinados com outras capacidades e habilidades começam a entender que se eles conseguem digitalizar um pedaço da sua capacidade e da sua habilidade, ele tem agora na sua mão não mais capacidades e habilidades, mas produtos digitais.
1: Ele, ele... se transforma no broadcaster, ou se ele Exatamente. se transforma nesse... numa editora de um homem só, ele
3: se transforma no que ele quiser. E aí ele pode, ou seja, ter uma relação profissional e comercial completamente diferente, porque ele hum. não precisa mais vender o pacote fechado que é ele para realizar talvez 10 ou 20% daquilo que ele poderia estar fazendo. Ele hum. hoje pode vender 100% dele de forma digital para N compradores, que pode ser a mesma empresa
0: ou não. Por isso que alguns teóricos dizem que o profissional que é exponencial é aquele cara que é curioso, temos um na mesa hum. proativo, temos um na mesa, Sim. dois na verdade dois. flexível, temos dois na mesa Exato. É, é, que tem que levar por aí e aí eles levam também uma questão que diz o seguinte a empresa exponencial é aquela que precisa ter adaptabilidade abrangência agilidade de novo, a criatividade, democratização, inovação e inteligência. O digital permite isso tudo.
1: O digital permite. E aí, se você faz a comparação, se você aplica todos esses requisitos para o indivíduo, também funciona. funciona então, exatamente. a prática é a seguinte, como é que você, indivíduo, é exponencial, né? Funciona. É, como
2: profissional ou como indivíduo, como
1: pessoa física,
2: é, aplicando o mesmo conceito. E, e funciona tão bem que, pegando o que a gente estava falando, quando você cria esse produto, como o Alexandre estava se referindo, você pega, cria o um produto digital, você não pode, você não precisa mais vender 100% de você, você pode vender 1.000% de você, Isso. 10. Isso.
1: 10.000% você de você. Você pode multiplicar suas horas, exatamente. você pode multiplicar os seus pontos de contato. Você vira
0: 24 por 7 é, exatamente, é Desde que ninguém tenha burnout aqui, porque virou 24% <risos> sete, Boa, é burnout. tá né? tudo mas, ótimo. Mas, você, mas você, tem uma coisa você legal, você que
1: vocês fizeram dois programas sobre os nômades digitais. Foi. E vocês citaram vários exemplos de como é que você pode escoar a tua produção e como é que Sim. você pode ser independente. Sim. Acho que esse é um ponto né, da exponencialidade. É,
2: isso é uma grande facilidade que você tem hoje, que hoje você, através de plataformas que estão disponíveis, às vezes com um custo de acesso baixíssimo ou melhor ainda, o custo que você só paga quando você efetivamente tem receita, né você consegue vender seu serviço para o mundo inteiro. Vou dar um, um exemplo pontual, mas tem uma vinheta do, do canal Mundo Exponencial que tem um mundinho com a lâmpadazinha mexendo, aquela animaçãozinha ela foi feita por um cara não sei se nas Filipinas ou na Tailândia, uma coisa assim, <risos> que eu contratei através de uma plataforma digital, fiz o pagamento pela plataforma, recebi a primeira versão em dois dias, troquei algumas mensagens com ele e ele ajustou no dia seguinte e em um período de quatro dias, um cara do outro lado do planeta tinha feito pra mim a vietinha. É, o nosso logo foi assim, é, a gente contratou é. o logo da é. dedicação. Eu, eu fiz,
0: a, eu fiz <risos> a provocação do burnout <risos> por uma questão muito simples, que é o seguinte, a tecnologia permite que a gente produza muito rápido, escolhe muito rápido. Então, você você dá a sensação para o mundo que você está 24%. Verdade. Você não necessariamente precisa estar 24%.
3: E tem uma coisa interessante que, ou seja, o produto tal não tem estoque, né?
0: Exato. É, então,
3: você colocou ele lá na prateleira, ele está disponível para ser vendido para 1, um, ou para 10 milhões, ou para 100 milhões, ou para 5 bilhões. Hum. Então, essa capacidade, esses exemplos que a gente viu aqui, seja do logo ou da vinheta do mundo exponencial do logo de vocês, o que chama atenção é que, nas empresas menores, como as nossas, a gente considera isso absolutamente normal não, e a gente não, não vê <risos> outra forma uhum. de realizar. Agora, quando a empresa é maior, parece que ela está bloqueada nesse mecanismo de pensamento. Por que é que ela tem que necessariamente buscar o um método antigo de ter que contratar o um profissional e onde o profissional vai gastar um tempo para entender, e esse profissional tem que ficar dentro da casa dela, porque ela tem que ficar verificando se ele está lá realizando o trabalho dele. Nós não fizemos isso, em muito pouco tempo recebemos as provas, criticamos, melhoramos e recebemos o produto. Nem sabemos se a pessoa é alta, baixa, gorda, Mas... magra. Não, uma na, internet, é capaz fazer a diferença. Exatamente.
1: Aquele quadrinho do New né, York tá. é.
2: É, é como o, a gente acabou de mandar fazer a prova de uma camiseta né, que tem um desenho. Vocês já devem ter visto o desenho, vocês provavelmente não sabem que o desenho foi feito por mim, porque ele já circulou o mundo inteiro. Que tem um barquinho, um navio que está afundando e tem um balãozinho dizendo, dizendo assim, mas sempre fizemos assim Isso, e o barquinho ah, acaba de afundar. É. Então, a gente mandou fazer uma camiseta com aquele... Marquinho, como é que a gente viu a prova camiseta? Uma foto digital enviada por WhatsApp. Tá bom, tá? Pum. Aí eu queria engatar
1: nessa coisa do indivíduo, porque a gente conversou um pouquinho antes de começar a conversa nos microfones, que era essa ideia de que, da mesma forma que as empresas precisam pensar como vão desaparecer amanhã, ou como seus clientes vão desaparecer ou vão mudar, o profissional, seja ele um liberal, ou seja ele um cara que está contratado na CLT, ele precisa também pensar a mesma coisa. Faz sentido isso. Quer dizer, você não está com o seu emprego garantido porque o seu departamento é o maior da empresa naquele momento. Ele pode desaparecer amanhã.
3: Eu acho que essa é uma das principais mudanças, né? Porque a gente foi treinado a acreditar que... Todos os treinamentos que a gente recebeu até um determinado momento... Nos dariam segurança dali para frente. Tanto é que as pessoas foram para a escola, foram para a universidade... Algumas fizeram um pouco mais de especialização... E para então elas vão trabalhar... Porque chega de continuar estudando e buscando formas de melhorar... Porque você não vai precisar disso. Aí depois, algum tempo na vida... Talvez você fez um curso ou outro de especialização... Ou a empresa cuidou do seu treinamento. Uhum. Só que isso não tem mais lugar, né? Porque com a questão que é literalmente exponencial a tecnologia morre muito rapidamente. Uhum. O problema é que não é a morte da tecnologia, a tecnologia está embutida em processo, em formas de viver, de realizar. Quando aquela tecnologia desaparece, aquele processo inteiro e tudo aquilo morre porque ou outra vem e substitui, ou aquela perde sentido. Se você não está preparado para resolver aquele problema de uma outra forma, ou talvez nem resolver mais aquele problema, porque
2: pode ser que ele não exista mais, você vai ficando absolutamente obsoleto. Uhum. É onde entra a frase. É onde entra a frase do mais sempre fizemos assim. Porque é, é tão comum você chegar numa empresa e pergunta isso aqui não poderia ser feito dessa forma aqui? Por que, é que isso é feito assim? E vem a resposta, que a gente sempre fez desse jeito. Quando a pessoa que responde poderia dizer por que não pensar de outra forma? Exatamente. A melhor
1: frase que você tem que fazer no, no, em
2: 2020 é por que não. É, que você é você é... tem aquela cérebro história dos macaquinhos, que você jogava água no macaquinho, que ia subir na escada e aí o macaquinho caía da escada, e toda vez que o macaquinho ia subir na escada, você jogava água neles, até o um ponto que, quando o macaquinho ia subir na escada, os outros os macaquinhos puxavam ele, porque não queriam ganhar água. Aí você tro ia trocando os macaquinhos até um ponto em que não tinha mais nenhum macaquinho original, mas toda vez que o macaquinho tentava subir a escada, todos puxavam ele. Por quê? Sempre fizemos assim.
1: É, eu queria pegar, fazer uma última pergunta, então, já que a gente falou como ser exponencial, né, em 2020, vocês têm uma parte do programa de vocês que vocês também dedicam a explorar certas ferramentas e tecnologias que ajudam as pessoas a serem mais produtivas ou exponenciais. Né? Esse é um caminho? Quer dizer, como é que o indivíduo aqui, o nosso ouvinte, se educa? A gente partiu para esse caminho
3: porque o que a gente percebeu é que enquanto a gente estava discutindo questões que são muito importantes como essas que nós estamos discutindo aqui, sempre restava a dúvida. Como que eu dou o passo? Né? Como que eu saio da minha zona de conforto? Como que eu venço o status quo? Porque quando você pensa em fazer agora uma planilha, a resposta é a Microsoft Excel. Você uhum. não, você não é. pensa em outra não coisa. Não necessariamente. É. Não faz. É. Talvez, talvez você vá pensar num Google Sheets porque ele já cresceu. Mas você não pensa em outras possibilidades. E existem várias outras novas ferramentas é com capacidades superiores que você nem sequer toma conhecimento porque você
1: não se permite. Não, e você também tem o psicopata da planilha. Ouvintes do sexo masculino, me perdoem, mas outro dia eu estava fazendo uma brincadeira e vou repetir que assim, planilha é o brinquedo de casinha preferido dos homens, porque é como eles ficam desenhando os mapinhas, então o cara se apega na planilha, né, é um problema sério.
0: É um problema muito é, sério.
1: E, a, mas não precisa e toda vez plenitude. que a gente tenta trazer a gente um já outro... A gente, já,
0: a gente tenta trazer uma outra forma de olhar para o problema. Vamos usar esse aqui. É, a gente
1: já tentou usar o live plan, por exemplo. Teve uma rebeldia isso, entre isso. os é. homens que fazem part e, assim, então e é Mas esse foi,
2: esse foi o caminho que a gente encontrou para tentar mostrar para as pessoas que existem outras opções. Hoje, cada dia mais, você tem mais ferramentas, mais serviços que você pode usar e que às vezes fazem determinadas coisas... Muito melhor do que você tentar pegar aquela mesma coisa que você sempre usou e fazer aquela coisinha quadrada virar redonda, virar um triângulo, porque aquela coisinha serve para tudo. né? Então a gente vê muito isso. Recentemente vai com uma reunião com um monte de executivos de tecnologia. Os executivos de tecnologia não sabem quais são as tecnologias que estão disponíveis, porque eles estão acostumados a pegar o quadradinho, dar umas batidinhas nele para ele ficar redondo, batidinha para ele ficar triangular. Né? Aí,
0: aí entra uma outra questão que a gente falou também antes de entrar nos microfones, que é a questão de quando eu estou jogando. Né? Quando eu tô ali, e, e, e todo mundo aqui é da geração gamer, a ah, gente entrou sim. já no mundo né, digital nessa geração, quando a gente está jogando, a gente fica ali em cima, tentando resolver o problema, olhando para como outro jogador faz, tal, não sei o que, a gente fica curioso, a gente vai atrás, porque a gente quer a recompensa de ganhar o jogo ou de chegar no final. Né? Eu me lembro do jogo The Seventh Guest, que a gente só conseguiu resolver o último problema dele com uma matriz. Precisou de um estudante de engenharia fazer uma matriz para a gente saber como é que a gente levava as torres de um lado para o outro, sem que elas se cruzassem. Nem na diagonal, nem na vertical, nem na horizontal. E a gente ia atrás. Quer dizer, muita gente aprendeu matriz por causa da droga daquele jogo, né? A verdade é essa. Quando a gente olha para o nosso dia a dia profissional, a gente não tem essa curiosidade de ir buscar novas ferramentas, de buscar novas formas de fazer, de buscar novas formas de saber. A gente não faz isso. A gente fica... Imóvel E a gente precisa se mexer. E
3: esse e, é um ponto né? de, de começar, começar, né? E de começar, porque às vezes você até toma conhecimento, mas você não tem a coragem de se desafiar. O exemplo da planilha, ou seja, se você vai usar alguma outra coisa que não é planilha, obviamente será desconfortável no primeiro momento. Porque você já domina o mecanismo daquela ferramenta que você usa. Você vai começar a usar uma nova. Mas ao usar esta nova, novas possibilidades vão se abrir de uma forma que você talvez nem jamais imaginou. Uhum. Ou seja, agora, a persistência nesse novo caminho é que vai gerar novas conexões que vão permitir novas soluções e o mecanismo vai se e é, acelerando. E
1: é, e é uma coisa tão disseminada, tão disponível. Basta um browser... E navegar na internet para você colocar uma pergunta de alguma coisa que você precisa resolver. Vão aparecer 10, 12 soluções na sua frente fornecidas por diferentes startups ou empresas que hum. estão entregando software como serviço e você vai resolver o seu problema ou de graça ou pagando muito barato.
0: Mas aí já diriam os teóricos, né? A internet, ao invés de virar uma janela para o mundo, virou uma janela para a porta da minha casa e para os meus grupos, né? Eu só encontro é, quem ela... é igual é... a mim. Não pode ser. É, não, não dá para ser. Tem que olhar para o mundo. Para fora. isso. Se quer ser exponencial, meu amigo, aí, é o seguinte: gente. presta
1: atenção, é, diga por que não, o tempo todo.
0: Temos um programa? Temos
1: um programa muito bacana do programa. Agora passemos para os insights. insights.
3: Posso começar. Opa. Então, eu vou dar dois livros, porque são dois livros que eu gosto bastante. O meu autor predileto é Malcolm Gladwell, e tem um livro que eu gosto demais, que é o Davi Golias, que eu acho que ele é muito apropriado para o momento, que é como obter vantagem na suposta desvantagem, que provoca que a gente olhe para as nossas capacidades que podem parecer insignificantes perto dos grandes desafios e veja como que elas podem transformar e resolver o problema de uma forma que você até então achava que seria incapaz de fazer. Então acho que esse é um, é um bom livro. E outro livro é um livro que basicamente fala sobre uma empresa de tecnologia, que é um livro de uma empresa chamada <risos> Basecamp, que é It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Hum. Que os donos falam que você, o seu ambiente de trabalho não precisa ser uma loucura. Mas o que eu acho que é bacana desse livro é o fato de você olhar para a sua empresa como um organismo que não é estável. Ou seja, que ela é como se fosse um software. A sua cultura, a sua forma de agir tem versões. E no momento em que ele fala do livro, ele fala que a empresa dele está na sua versão 50 e alguma coisa. Uhum. Né? Por que é que as nossas empresas, ou as empresas normalmente, estão paradas na versão 1.0, 2.0 até hoje? Vamos evoluir, porque é essa evolução que vai permitir que a gente consiga se adaptar às novas realidades que estão em constante mudança.
1: É exatamente, que é Ed é Jason Freed, né? É, não me lembro é, os nomes autor é, é. Ele tem um outro livro que eu adoro, que é o He Work. Onde ele faz uma análise de por que, que uma startup não pode seguir essa coisa de existir porque tem amizade do, do VC. Ele, ele tem uma visão completamente fora da casinha com relação a como é que você tem que se comportar como como empresa muito bacana eu adoro
2: falando de livros eu, eu tem dois que eu acho que são muito interessantes um é o Joy Inc que fala de uma empresa que ganhou já repetidamente anos e anos seguidos o prêmio do melhor lugar para trabalhar no mundo e eles recebem visitas de times de empresas diferentes para conhecer a forma deles trabalhar eles têm uma forma inteiramente diferente de, de trabalhar mas esse livro é o Joy Inc ele ele conta a história de como eles chegaram lá e como eles funcionam. A empresa é uma empresa que faz software sob encomenda. Ela claro. não é uma das empresas muito conhecidas. Ok.
0: Não é essa a coloridinha Não é essa que você está pensando. Não, não
2: estava não pensando nela. <risos> não, é uma empresa, realmente, ela faz software sobre encomenda para outras empresas e a questão do, do ambiente de trabalho deles é uma coisa muito interessante. Inclusive, o como eles chegaram lá, que eles contam no livro, é, é muito interessante. Então, eu, eu recomendo, porque se você quer pensar fora da casinha, esse não podia estar. Tá... A casinha não dá nem mais para ver. Né? <risos> E um outro que eu acho que é muito interessante também é o, o penúltimo, se não me engano, livro do Nassim Taleb, que é o antifrágil. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas é, é uma outra ponto de vista muito interessante, que é de que o oposto daquilo que é frágil não é o que é robusto, não é o que é difícil de quebrar. É aquilo que, exposto a pequenas quantidades de alguma coisa, uma força negativa, ao invés de quebrar, ele vai se tornando cada vez mais resistente... Ah, aquela força, é o que ele chama do antifrágil, então ele comenta, vamos dizer assim, sobre como a gente hoje, quando a gente pensa,
0: resiliência,
2: exato ele, ele comenta sobre como hoje a gente faz coisas para serem robustas, enquanto a gente devia estar tá buscando fazerem coisas que são antifrágil, ou seja, coisas que melhoram com os problemas ou seja, resistem à disrupção digamos assim, porque é, se,
1: se adaptam, alimentam dela exatamente, se adaptam se adaptam,
0: é. né, tudo na vida é. É...
1: isso é bem se amoldam, né muito bacana
0: eu, então, ou você eu, que eu falo, eu falo vamos lá, porque o meu livro não é tão novo, mas também não é tão antigo, é uma das referências sobre o exponencial que é a Abundância, o futuro é melhor do que você imagina uhum. do Peter Diamandis é, e do Steve Kotler ah, e a ideia é exatamente tudo que a gente falou aqui no finalzinho do nosso programa. Você precisa olhar para as tecnologias disruptivas que estão aí e fazer um bom uso delas, porque são elas que vão fazer você acelerar na sua capacidade de produzir e de inventar coisas novas, né?
1: É, o German diz, ele é o oposto do pessimista de plantão lá
0: do Yuval. Exatamente, na, 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 eu gosto, eu gosto é, muito dele, porque assim, Ele é o oposto, ele é o meio cheio. A gente está olhando para é o pro mundo... Meio, mais... A gente está olhando para o mundo meio vazio, está todo mundo falando de e escassez, vai, e ele e, fala, é abundante. E vai sair é agora, esse
2: mês, o livro novo deles, do Steven Kotler e do, do Peter Diamandis, né? É, que sai nós, esse Nós mês, estamos
3: no grupo de leitores
2: beta. beta. Oh, oh, que, que maravilha! É,
1: conta um pouco, então, mas, mas aproveita e
2: abre é, logo aí. não, não dá, né? Isso não dá, mas, mas o, o título do livro que já está já tá vendo em pré-order na Amazon é o The Future is Faster Than You Think, hum. e tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está falando. O futuro, Sim. ele chega mais rápido do que a gente pensa. Exato. Então, não, com certeza. Caso
1: você vê, já tá em cima. É, é aquela história que a gente fala sempre no final. Ou meteoro. Ou meteoro. Então, assim, enquanto a gente tava aqui conversando, o mundo mudou mais um pouquinho, rapidinho. Bom, agora a minha dica. Minha dica é filminho. Eu fiz um binge watching esse final de semana, que foi absolutamente irresistível. A série nova da Netflix, chamada Messiah, ou Messias, que... A, a, o plot começa com, imagine se Jesus Cristo aparecesse no final de 2019 e propusesse para todo mundo, é, já que a gente está falando de romper com, com coisas pré-definidas, propusesse que as pessoas abrissem mão de práticas usuais, políticas, geopolíticas e de guerra. E o, bom, primeiro que a trama é maravilhosa, o roteiro é sensacional, o ator que faz o Messai é... Não é perfeito para não papel. dá spoiler. Hein? Não, não vou dar spoiler. Eu estou tentando não dar spoiler aqui. Mas uma das coisas mais fantásticas assim, é ele colocar certas parábolas, ele colocar certas imagens que te provocam muito. E tem esse lado da tecnologia disponível acelerar a visibilidade dele a mensagem dele chegar mais rápido e ir acelerando, e ao outro lado são as questões que ele coloca do porquê não, quando ele chega para um determinado cara e fala o que, que você faria para garantir mil anos de paz, e aí é, exige que o outro lado decida abrir mão de práticas que estão enraizadas e que poderiam muito bem mudar então acho que assim, nessa conversa toda que a gente teve, o messiah para mim é a melhor coisa, eu passei madrugadas Será que o
0: Pelatos ouvindo... de hoje deixaria de lavar as mãos e fazer então Não apareceu
1: ainda Eu, eu tô desesperada para que a Netflix renove essa O que a gente tá falando dar, aqui né? é
0: Não lave as mãos, meu filho, haja é, é Exatamente, mas assim é, é, Eu
1: coisa. recomendo porque é absolutamente fantástica Eu amei de paixão eu, assim, Passei duas madrugadas vendo Acabei de ver essa madrugada depois do Globo de Ouro e...
3: Bom, já sei que antes do final dessa semana teria que ver
1: Você vai ter que ver, eu garanto Você vai ver o primeiro, você vai querer continuar O segundo, o terceiro, porque é grudento né? Eu já tô aqui, é. no é grudento. Então temos um programão. Programão. O belo como este ano. Eu queria agradecer muito ao Maurício e Alexandre, que foi assim. Bonção, a gente já é fã de Caterinha de vocês há muito tempo. E queria agradecer demais a presença de vocês aí, as dicas todas.
3: Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Cris. Nós ficamos muito honrados de estar aqui contribuindo com vocês. E o papo é sempre ótimo, uma delícia,
2: adorei.
1: Não, é. Tá vindo o livro por aí, né? Tá o um livro, é.
2: Tá vindo, tá vindo. Agora. Nas próximas semanas, o Caminhos Exponenciais, que é um, um apanhado de textos escritos por pessoas que gravaram conosco, uhum. né? E nossa primeira temporada do programa. Já vamos pensando do que ele que vai ser da segunda temporada que começou agora, né? Muito
0: bom, bom. A honra é nossa. Super é. obrigada. E obrigada também a todos os nossos ouvintes que deram vários retornos pra gente durante o período de Natal e Ano Novo sobre os 20 livros que a gente pois indicou é, no foi último plinga. A gente quer agradecer foi muito, muito legal.
1: então. É, então, então escrevam
0: que... mais, a gente hum, adora. Tá muito bom. É, o retorno
1: de vocês. Tá muito bom. Então. O pedido é, se você gosta do podcast, espalhe. Por favor, espalhe, manda link, convide as pessoas a ouvirem, a gente quer crescer muito, está crescendo bastante, a gente está super feliz. Dicas, sugestões, etc. TheShift.com.br E até a próxima semana, com certeza.
0: Corre, porque o mundo está mudando.
1: Ah, é. todo tá, Enquanto Sempre a gente falou aqui, um <risos> variavelmente mudou um pouquinho. Até mais, pessoal.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.